0: Nous sommes lundi le 20 mars 2023. Bienvenue dans votre révision des comptes, celle de Monday Night Raw. Il y a eu tellement de blabla ce soir que je vais être obligé peut-être de me battre. C'est votre révision des comptes, ça commence maintenant. C'est la révision des comptes. Hey. Merci beaucoup de me retrouver dans ce studio B, c'est juste de la lutte pour une autre révision des comptes celle du lundi 20 mars. Très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Gros week-end de lutte. Là, c'est la folie pour les euh, prochaines deux, deux semaines et demie. Les 12 prochains jours, ça risque d'être un peu la folie partout. Euh, donc, j'espère que vous êtes prêts mentalement euh, avec tout le contenu. Il va y avoir beaucoup de contenu la semaine prochaine, entre autres. Euh, il va y avoir bon, les révisions habituelles euh, juste avant WrestleMania et euh, j'aurai pour vous probablement euh, des ajouts et euh, pour les VIP que je salue immédiatement, merci beaucoup à tous les VIP de euh, soutenir la chaîne comme vous le faites, donc Daniel, Golden Pogo, Sébastien et euh, Cody McWild, merci beaucoup de soutenir la chaîne comme vous le faites et là il y aura beaucoup de trucs euh, rajoutés durant euh, tout, euh, toute la semaine vers WrestleMania avec les nombreux shows. Euh, naturellement, le package euh, Game Changer, que je vais essayer de regarder, couvrir, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros matchs, euh, dont notamment, entre autres, ceux de euh, Speedball, Mike Bailey, qui euh, en fait parler beaucoup de lui en fin de semaine, la GC Dub. Donc euh, voilà, il y aura donc euh, beaucoup de monde euh, euh, branché pour Bloodsport et tout ça. Et puis, à la révision des comptes, ben, on va en parler. Et ben il y a tout le week-end de WrestleMania. Et euh, ça aussi, ça va être, euh, ça va être spectaculaire. C'est ça, faut être prêt. Et ce soir, c'est ça. Ce soir, euh, on a comme réglé des affaires. Mais euh, tabarouette, il fallait passer au travers du blabla. Mais je suis resté... Ouh. La fin de Raw, ça va être ça qu'on va... Euh, le, le, le premier, premier segment dont on va parler, ça va être le, la finale. La finale de Raw qui m'a laissé... Euh, ouf. Je, je sais pas. Je sais pas. J'ai trouvé ça très, très, très particulier. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là sur le chat. Merci à Max Jays qui est là. Merci beaucoup euh, de retrouver la chaîne. Merci. Euh, Palarus MCOC. Let's go, merci beaucoup. Victor qui est là, merci beaucoup de me retrouver ce soir. N'oubliez pas, si vous voulez commenter, partager, si vous voulez me donner vos notes pour les différents segments, que ce soit en dollars ou en réglisse. Tiens, ça vous tente. Vous avez trouvé qu'il y avait des segments réglisse noire, des segments réglisse rouge et des segments orange entre les deux que tu n'es pas sûr. Ça se peut, il y en a, peut-être. Mais euh, on va parler de tout ça. Parlons justement. Je veux commencer un peu euh, avec, en faisant les choses à l'envers parce que j'ai trouvé ce soir que euh, la finale de Raw m'a tellement laissé... Euh, pff, je ne savais pas quoi penser. Alors, je vais commencer immédiatement par ça. Nous étions ce soir au Enterprise Center à Saint Louis, au Missouri. Et donc, pour le segment final, bien, naturellement, c'était la grosse confrontation qu'on voulait voir absolument. C'était celle entre... Roman Reigns et euh, Cody Rhodes, Cody qui faisait son retour, euh, pas Cody, pardon, euh, Roman Reigns, qui faisait son retour, oui, à la euh, RAW et même à la WWE, parce que ça fait quand même un petit bout qu'on ne voit plus Roman Reigns, qui se laisse désirer un peu dans cette rivalité avec Cody Rhodes. Mais là, on est allé quelque part et euh, j'ai encore beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi on est allé là. Donc, euh, Roman qui fait son entrée avec Tipol, avec Solo, Sikoa. Euh, on va parler un peu plus tard de ce qui s'est passé avec les frères de Solo, les frères jumeaux ou Sows. Mais bon, euh, Roman qui euh, n'a pas le temps de simplement juste demander à la foule de l'acknowledge quand Cody Rhodes fait son entrée. C'est lui qui va prendre la parole en premier en disant que, bon, habituellement, il ne sait pas exactement ce dont les gens veulent parler, Winks, Winks Mais cette fois-ci, à Saint-Louis, je pense qu'il y a une très bonne idée il y a eu tous les avertissements de T paul de Roman, de ne pas se mêler des affaires de la bloodline parce qu'il est devenu un problème. Alors, il aimerait demander à Roman Reigns « Quel est donc le Cody Rhodes problem? » Et euh, Paul veut intervenir et euh, s'interférer dans la conversation, mais Cody, lui, euh, tout de suite, lui dit « Non, non, reculez, Monsieur Eamon. J'aimerais parler au chef de la tribu. » Si bien que Roman lui explique qu'il est un problème, non pas de sa personne, mais de ce qu'il représente. C'est-à-dire que, comme ses parents, ou leurs parents, en parlant de Cody et de Roman, ils sont, euh, ils étaient, les parents à l'époque, des lutteurs professionnels. Mais aujourd'hui, on n'est plus des lutteurs professionnels, on est des fighters, on est des mégastars. Mais surtout Roman Reigns, parce que euh, Cody, lui, euh, non. Cody, lui, c'est encore un lutteur professionnel, tu sais. Et Cody, lui, euh, tu sais, quand ça marche pas, ça, il tente pas de faire de quoi, qu'il est pas capable de régler un problème ou quoi que ce soit. Il, il court toujours. Et Cody, quand on lui a demandé de faire Stardust, ben, ah, oh, il était trop, ça ça marche pas, puis là, ben, oh, il est parti. Puis là, après, ben, il a créé sa propre compagnie, puis là, ben, oh, ben, ça marche pas de se mettre au fait fait qu'il est parti. Puis là, il revient en héros, puis là, ben, ben, c'est son corps qui lâche parce qu'il est pas capable. Hein? Puis là, ben il est parti. Fait que c'est toujours de même. Cody, lui, à chaque fois, il y a un problème. Bon, ça marche pas, il s'en va. Fait qu'il court, lui. Cody, c'est une bitch qui fait juste courir. Alors, Cody euh, accepte la critique. Il nous dit que oui, c'est vrai, tout ce que Roman dit. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui entend dans le vestiaire se plaindre du fait que Cody a tout fait, ce qu'il a fait à l'extérieur de la WWE, parce que ça crée finalement, une entité qui fait en sorte que les gars de la WWE sont mieux payés maintenant qu'il y a de la concurrence. Donc, hein? Et euh, peut-être que oui, dans le fond, à l'intérieur de lui, c'est peut-être juste un lutteur professionnel violent qui aime le sang. Peut-être. Mais euh, là, il est année qu'on parle de, de ses parents, de son père en particulier. Il a pas, son frère il travaille ailleurs. Il sera pas là, lui, à WrestleMania. Son père sera pas là. Puis euh, ça va être juste lui dans le ring. Il n'y aura pas de famille. Puis euh, si sa mère était là, il dirait de knocker Roman Reigns. Tu sais, parce qu'il si, si, mérite ça. Puis le 3 avril, là, ce qui va arriver, c'est que Roman Reigns, pour la première fois, il va se souvenir de c'est quoi le feeling de perdre, de ne plus avoir ses titres. Puis une fois qu'il a perdu, bien là, il n'y aura plus tout le reste de sa tribu. Il n'y aura plus Jay qui va s'en aller. Puis il a son frère qui va s'en aller si Jay s'en va. Puis après ça, ben, les deux frères Rousseau, s'ils s'en vont au solo, c'est quoi aussi? Il va s'en aller. Fait que là, qu'est-ce qu qui va rester? Paul, Tipole qui va... Non, non, Tipole va revenir avocat et tout. Et là, un Roman Reigns pas de Reigns, un chef pas de tribu. Qu'est-ce que c'est d'autre? Alors, Roman, lui, a juste violemment lui, jeté le micro, a sacré son camp. Et là, ben Solo, lui, est resté derrière, a fait un genre de face-à-face -face avec Cody Rhodes. Puis là, Cody, euh, qui lui avait dit durant sa promo qu'elle était pas prête, Solo. Solo, est -elle pas prête. Il est un petit jeune, il n'est pas prêt encore. Puis là, ben Solo, il le regarde, puis là, il n'est pas prêt. Fait que là, il s'en va, mais là, Cody reprend le micro, puis il dit Ah, ah je te l'avais dit, tu n'étais pas prêt. » que ça choque Solo. Puis Solo vient pour faire un spike, mais là, pouf, il reçoit un super kick de la part de Cody Rhodes. là, brouh, et, ah, ah, ça le choque. Fait que là, il se relève, puis là, il revient pour en refaire un autre, mais là, Roman l'intercepte, puis il l'interpelle, puis il dit Non, 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 non tu restes ici, ne fais pas ça. C'est gênant pour nous, pour toute la famille. T'as l'air d'un alors, c'est très particulier. Très particulier, cette euh, promo dans de, 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 pour terminer, Monday Night Raw. Là, j'essaie de récapituler vite, vite. Puis je comprends qu'on a voulu essayer de laisser passer ça sous le couvert de Cody Rhodes court toujours. Parce que c'est un peu heureux, puis quand ça marche pas son affaire, il court, il court. C'est un, une bitch qui court pour essayer d'éviter ses problèmes. D'accord. Mais on a laissé sous-entendre que Cody Rhodes représentait la lutte professionnelle. AKA ou euh, autrement dit, la Hall Elite Wrestling, finalement. Ce qu'on souvent fait référence à ce que Jericho fait tout le temps. Ah, vous autres, vous êtes, pas, vous êtes des lutteurs. Vous n'êtes pas des entertainers. Parce que nous autres, on est des entertainers. Roman Reigns a fait la même chose. Toi, tu n'es pas un superstar. Tu n'es pas une méga star. Tu es un lutteur professionnel. Alors, c'est ce que Cody Rhodes représente. Il représente la lutte. Il représente... Euh, ben, ce que All Elite Wrestling représente. Alors, maintenant, c'est Cody Rhodes, le gars de All Elite Wrestling, qui va affronter Roman Reigns. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi... Du tout, du tout, pourquoi on est allé dans cette direction-là? C'est correct. Il y a quelque chose là-dedans qui, oui, est censé d'une certaine façon, parce que Cody a son background, puis Cody, euh, oui, est allé faire tout ça, puis on n'a pas été à l'extérieur de... On n'a pas euh, fait semblant que les six dernières années n'existaient pas, puis que finalement, oh, on ne sait pas trop ce que tu as fait, puis là, t'es revenu, puis là, wa, oh, wa, Non, on l'a reconnu, ce qu'il a fait. Depuis six ans. Mais c'est le babyface de la compagnie, ce héros qu'on a mis maintenant sur un piédestal pour dire ah, « ah, pour battre le meilleur sports entertainer de l'histoire, la plus grande mégastar de l'histoire de la compagnie, nous sommes allés chercher un lutteur professionnel ». Je ne veux pas dire que ça regarde mal de moi. Mais... <rire> on dit beaucoup que, euh, que Vince McMahon est de retour. On ne peut pas dire que Vince McMahon est de retour. que Si Vince McMahon était aux commandes de euh, la créativité, de dire euh, « Ouais, je vais laisser un gars euh, lutteur professionnel venir battre ma plus grande méga-superstar de l'histoire », ça ne regarde pas bien pour Cody Rhodes. Ça ne regarde pas bien. Je, je vous le dis, je ne suis pas confiant. Si c'est ça l'image qu'on a décidé de prendre, si c'est ça le résultat qu'on a décidé de faire, ça ne regarde pas bien. Mais c'est très bizarre. De, de, Un peu planter sa compagnie d'une certaine façon, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on a décidé d'aller dans cette direction-là c'était pas ça l'histoire pantoute. Puis tu veux pas associer Cody Rhodes à la All Elite Wrestling, mais il s'est carrément associé en disant « moi j'aime ça le sang puis j'aime ça la violence ». Tu fais « oui, mais c'est l'autre show qu'on est tanné que les gars ils, ils, t'sais, ils saignent tout le temps pour aucune raison, même quand c'est un house show puis que ça saigne pareil. » J'ai pas compris. J'ai pas compris. Si vous avez peut-être une raison, je, je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas... pas compris. Euh... Déjà que Cody a déjà été à la tête d'une compagnie, pendant que je salue euh, Maxime Robillard, merci beaucoup d'avoir liké la publication. Euh, déjà que Cody a été à la tête d'une compagnie, et euh, pourtant, Roman ne dirige que sa famille, pas la Bloodline. Euh, de ce côté-là, Cody peut gagner. Oui mais euh, pourquoi on n'a pas euh, juste dit « Ah, Cody, tu sais. » On aurait même plus parlé de la Factory ou euh, de ce que… Mais d'y aller vraiment dans avec le babyface, je n'ai rien compris de ça. Je, je trouve que c'est très, très, très bizarre. Mais c'était divertissant et euh, c'est toujours bon. Les deux ont une bonne chimie dans le ring. Ce qui, ça aussi, m'apparaît comme étant… Un gros, gros... Yish. Euh... Juste... sortons là J'ai sorti la la orange. La orange. On va beaucoup de régler orange pour commencer cet épisode. Parce que... La chimie entre Cody et Roman. C'est bon. C'est le fun. Mais, ça veut aussi dire que peut-être qu'on va continuer ça après. Tu sais... Puis, euh, entre vous et moi, si Cody Rhodes l'emporte à WrestleMania, c'est pas mal la fin. C'est pas mal la fin de Roman Reigns, de la bloodline, de toute la patente. Si c'est la fin de Roman Reigns et de toute la patente, on n'aura pas d'autres confrontations entre Roman Reigns et, euh, et Cody Rhodes. Et là, ben ce soir, on a eu aussi la preuve que s'il n'y a pas de bloodline, on va-tu être capable de nous divertir comme on... Je ne suis pas sûr. Je... Ça va être tough. Ça va être beaucoup de travail. Est-ce qu'on veut vraiment prendre le risque de tout mettre ça juste sur les épaules de Cody Rhodes pour essayer de nous divertir? C'est dangereux, mes amis. Je vous dis, c'est très dangereux. Alors, euh, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis très perplexe. Je salue Maxime qui est là, merci beaucoup. Euh, très, très, très... Euh, très perplexe. M. aussi qui dit « Une règle histoire pour Edge dans le noir ». On va parler de ça. Des effets de lumière fantastiques ce soir. C'est beau. C'est très, très beau. On s'est... Euh, on s'est gâtés. Je vais vous dire... Euh, je vais me réserver parce que là, j'aurais pu ce soir, très honnêtement, vous sortir toute la trolley de Réglisse Noire. Je vais me garder ma Réglisse Noire en or. Je ne sais pas si ça se peut. Mais En tout cas, ma Réglisse Noire, il euh, y aurait pu avoir beaucoup de récipiendaires ce soir de la Réglisse Noire, mais je vais me garder. Vous allez voir. Mais euh, c'est ça. Alors, euh, je ne suis, suis pas confiant pour Cody Rhodes. Vraiment pas confiant. Ça regarde mal. Puis, pas ça. Je suis triste. Mais, ce n'est pas grave, parce que ça veut dire des bonnes choses, je pense, de l'autre côté. Il y a comme toujours un, un envers de la médaille. Et pour nous, particulièrement, Québécois, Canadiens, francophones, anglophones, canadiens, on n'est pas... En tout cas, d'Amérique française, française, euh, c'est très bon. Il y a du positif. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de positifs. Maxime qui dit la fin de la bloodline serait une erreur pour le moment à mon avis. C'est pas, euh, j'aimerais ça te donner euh, tard et te dire non 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 ça ne changera rien. Yeah, oh, oh, je pense que c'est non. c'est euh, difficile d'être plus target. Ça serait peut-être une erreur. En tout cas, prenez des notes pour le pool, Mais euh... c'est pauvre Cody. Là, oh, je pense qu'il s'est fait entourlouper. Il s'est fait en entourlouper en dans son histoire, pensant que tout allait être écrit comme un conte de fées. Allait revenir, le tapis rouge, toute la patente. Tu sais, quand tu Ah, oh, j'ai travaillé pendant six ans pour redevenir une superstar. »« Tu es redevenu une superstar. Viens, nous t'ouvrons les portes. »« C'est grand ouvert. »« Deviens le champion que nous avons tous envie de voir. » Et là, schnack! T'es beau, beau -dit. Bref, on verra, on verra, on verra, mais euh, yeah, 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 je ne suis, suis, suis pas confié. Avant de commencer, à partir du début cette révision des comptes, parlons un peu des petites nouvelles qui ont retenu mon attention, notamment euh, la première nouvelle, le Hall of Fame, qui a un troisième nominé ou un troisième intronisé officiellement. C'est Andy Kaufman, euh, malheureusement Andy Kaufman, qui... Euh, si vous avez en bas de. Ish, en bas d'un bon 50-ish années, malheureusement, vous n'avez peut-être pas tant connu Andy Kaufman, sinon les hommages, le film Man on, Man on the Moon, oui, et la chanson du même nom, euh, qui euh, ont célébré son, son, son court passage sur Terre, quand même. Andy Kaufman, décédé à 34-35 ans, je pense, en 1985, mais qui, dans le monde de la lutte, a eu une rivalité épique avec Jerry The King Lawler. Euh, rivalité qui, oui, a été euh, extrêmement médiatisée, qui a eu un des euh, moments épiques ou légendaires euh, au David Letterman Show, où les deux se sont battus, tout ça. Puis là, bien, les gens ne savaient pas si c'était vrai, si c'était pas vrai. Et je dirais qu'avec le petit peu que j'ai lu et que je sais sur la vie d'Eddie Kaufman aurait été parfait, lui, pour l'air Attitude, où on jouait beaucoup avec le quatrième mur, que tu sais, si c'est vrai, si pas vrai, on allait dans le un peu euh, provocant Eddie uh, Kaufman a souvent fait des sketchs pour, euh, justement, briser le quatrième mur, s'arrêter, euh, avoir des genres de vraies batailles qui étaient arrangées. Uh, c'est comme ça qu'il qu est rentré dans le monde de la lutte professionnelle. Uh, dans ses spectacles d'humour, faisait des espèces de combats euh, lui, il se disait le « intergender champion ». Donc, il affrontait des femmes euh, pour 1 000 si, si une femme arrivait à euh, lui faire un tombé, ben, il était prêt à y donner 1 000 Puis c'est un peu comme ça. Euh, ben, tout était arrangé, naturellement. Mais euh, c'est comme ça qu'il a un peu fait ses débuts dans la lutte professionnelle. Et c'est lui qui avait contacté la WWF euh, à l'époque avec le père McMahon. Et que malheureusement, le père McMahon ne voulait rien savoir de voir les vedettes et euh, des gens de l'extérieur euh, entrer dans euh, l'univers euh, à l'époque de la WWF, ce qui a naturellement beaucoup changé après avec euh, Vince McMahon Jr. Et bref, euh, c'est comme ça qu'on l'a, euh, par des contacts, euh, dirigés vers euh, la Memphis euh, Wrestling avec euh, Jerry Lawler et c'est là qu'ils euh, ont eu cette rivalité euh, maintenant classique entre les deux et que ça a parti son, euh, son moment, son euh, passage dans le monde de la lutte professionnelle. Donc, c'est une très belle nouvelle, je pense, Bon après quand même plusieurs années. Mais c'est un excellent choix que d'avoir euh, Andy Kaufman dans le Hall of Fame euh, de la lutte et de la WWE euh, par sur quoi. Donc, euh, très belle nomination dans une petite classe. Hein, cette année, il n'y a pas beaucoup de nommés avec Ray Mysterio et euh, The Great Mutant. On n'a pas encore annoncé, je ne sais pas si on va le faire pour Stacy K. Blur, qui était la dernière à avoir des rumeurs euh, d'intronisation, mais euh, toujours pas. Peut-être qu'on va attendre à SmackDown, j'imagine, cette semaine, s'il y a une autre nomination. Donc, euh, voilà, une petite classe. Petite classe, encore une fois. Cette année. Dans les autres nouvelles, ben, euh, on va en reparler aussi euh, dans l'émission, mais on a officialisé le deuxième match showcase. C'est très bon, ça. les matchs showcase à WrestleMania, car euh, les femmes tag team vont se retrouver dans un showcase. Bon, déjà, il faut trouver les tag teams, mais voilà, on aura des tag teams dans le showcase. Alors que euh, du côté des hommes, ben, on a décidé de juste prendre quatre équipes qu'on a trouvées. Ça, sur le side. On s'est dit, bon ben, ces quatre équipes-là, vous allez avoir votre match showcase. Pas besoin de vous qualifier quoi que ce soit pour avoir votre chance à WrestleMania. Donc, euh, comme vous le voyez, c'est donc Ricochet et Strowman qui vont affronter les Street Profits, les Viking Raiders. Et ce qui va rester de Otis et de Chad Gable, parce que euh, ça va très bien, hein, cette histoire-là avec Maxime et les male models. Alors, euh, c'est ça. Je ne sais pas trop à quoi ça sert euh, ce genre de match-là. Ça va rien décider. Ça ça pas... Je sais pas. Mais bon, ça laisse une chance à tout le monde d'avoir une place à WrestleMania. Je... C'est ça. À part, euh, à part faire plaisir. Je sais pas vraiment. On va voir Montez sûrement faire un flip par-dessus le poteau puis shiner de cette façon-là. Mais je ne sais pas que... Je ne sais, euh, sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas. Euh, je prends la question d'Eric de qui me demande, salut Eric, merci beaucoup d'être là, à quand les frères Rougeau et Eric Martel au Hall of Fame C'est une très bonne question. Malheureusement, ces affaires-là, c'est beaucoup plus politique que c'est euh, de la reconnaissance de carrière. Euh, Est-ce que jean Rougeau est en bon terme avec la WWE ben, euh, ses derniers propos disant qu'ils euh, ne savait pas c'était qui Sami Zayn avant euh, Elimination Chamber, nous laisse croire que euh, probablement pas tant. Donc, euh, j'imagine que euh, c'est ça. Il n'y a pas nécessairement des bons euh, liens avec la WWE. Et euh, ce ne sont pas les seuls, je ne peux pas le dire pour euh, Rick Martel, mais euh, j'imagine que c'est ça. C'est une question de... D'affinité, puis pas juste d'affinité, mais de relations et de relations de travail, de après ça, qui, qui est chummy avec qui, puis tout ça. C'est un peu euh, si on pousse, ben, euh, tu sais, euh, Randy n'est pas dans le Hall of Fame. Donc, en même temps, bon, c'est C'est une euh, reconnaissance, mais ça reste absolument superficiel, soyons euh, quand même honnêtes. C'est pas euh, c'est ça un de la renommée, mais il n'y a pas nécessairement, tu sais, je veux dire, euh, tu fais partie euh, de ce clan, puis de euh, titre, mais euh, c'est pas nécessairement lié ni aux performances, ni à la popularité, ni à plein d'autres facteurs, c'est beaucoup plus politique que d'autres choses. Fait qu'un jour, peut-être, qui sait, mais euh, pour l'instant, je pense pas, euh, je sais pas non plus la relation entre les Rougeaux, non plus, je suis pas sûr si la relation est parfaite, fait que, mais je sais qu'il me semble, en tout cas, qu'ils ont déjà dit que si il euh, y avait une intronisation comme ça, ils accepteraient volontiers. Maintenant, bon, après, je ne je sais pas. Je ne suis pas dans leur soulier. Je ne les connais pas assez pour vous dire si oui ou non, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, etc. Mais euh, voilà, c'est ça. C'est plate, mais... Euh... C'est euh, malheureusement la vie politique, un peu. Et euh, Maxime qui dit, quand on voit Donald Trump dans le Hall of Fame, ben tout, peut, tout est possible. Ben effectivement, tout est possible. Ça, il n'y a pas de doute. Il euh, y a Drew Carey aussi. Drew Carey qui a une carrière incroyable. Il a quand même fait un Royal Rumble et tout. Qui est dans le Hall of Fame. Euh, Kid rock aussi. Tu sais, fait il y a plein de monde qui sont dans le Hall of Fame. Ça vaut ce que ça vaut. Soyons honnêtes. Bon. Euh, <rire> C'est ça. Passons maintenant à cet épisode 1556 de Monday Night Raw qui était en direct du Enterprise Center à Saint Louis au Missouri et naturellement le premier le premier à rentrer dans le ring pour nous faire une merveilleuse promo C'est Kevin Owens mais Kevin Owens avant de faire son c'est difficile quand même à faire il rentre dans le ring puis fait ah! Non, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a fait. Oublié, attendu. Il non, non, j'ai un chum qui va venir. Et là, ben pouf, nous est arrivé donc sa Et les deux ont fait leur entrée ensemble dans le ring. C'était de toute beauté. La foule qui s'est mise à chanter Sammy, Sammy, Sammy. Et là, K.O. qui a dit, ben je pense que les gens ici, ils t'aiment, ils hein? Fait que là, Sammy, oh, oh, oh. Puis là, là, les gens ont fait K.O., K.O., K.O. Euh, fait que le Sami a dit « Oh, mais je pense que toi aussi, il t'aime. »« Oh, ben non, il va fait ça juste parce que... » Ah, oh, c'était beau, c'était beau, c'était beau. Bon, alors maintenant, euh, on peut passer aux vraies choses. Alors, euh, euh, c'est le fun que Samy et KO soient maintenant sur la même longueur d'onde. Samy comprend après Elimination Chamber, c'est pas facile. Bon, puis lui, dans sa tête, euh, il voulait absolument combattre la bloodline, puis bon, régler tout ça, puis il était juste en mode, genre, on va travailler ensemble, puis je veux pas qu'on soit amis, mais tu sais, je... mais il euh, avait pas vraiment tout réfléchi, parce qu'il aurait dû penser à toute leur histoire, puis que c'est jamais comme ça qu'ils ont fonctionné, ils se sont euh, toujours, tu servis l'un et l'autre pour passer euh, chacun des niveaux dans le passé, et ils l'ont toujours fait comme des frères, et c'est cette mentalité-là qu'il aurait dû avoir pour justement parler à Kevin Owens. Keo, ensuite, dit que depuis 20 ans, Kevin Owens est le plus grand fan de Sami Zayn. Et les six derniers mois ont été très, très frustrants pour lui parce qu'il le voyait en dessous de Roman Reigns. Et il voyait que Sami sa prenait une coche et qu'il était meilleur. puis qu'à un moment donné, il était encore meilleur que n'importe qui dans, dans la bloodline. Et ça, ben euh, ça, ça le frustrait. Et, euh, et tout le monde s'en est rendu compte que Sami sa devenait meilleur que n'importe qui dans Bloodline et même tout le monde dans Bloodline se rendait compte aussi de ça. Et euh, bien maintenant, après tout ce qui est arrivé, bien là, euh, il a compris puis il veut qu'ils travaillent ensemble pour faire tomber la Bloodline et tout le monde sait exactement ce que ça veut dire quand les deux se sont tournés vers le logo de WrestleMania. Alors les hussos ont fait leur entrée. Jay, euh, qui avait le micro en main, qui a dit « Bon, regarde ça! » Les maudits backstabbers sont toujours prêts à poignarder dans le dos n'importe qui. Hein? « Oh oui, c'est ton plus grand fan. Mais sang, si on sait bien qu'est-ce qui va arriver, vous allez vous poignarder dans le dos, ça ne sera pas long, vous deux. » Là, euh, Sammy qui a dit « Ouais, ben, c'est ça. Ben, toi, c'est ton plus grand rêve de poignarder dans le dos Roman Reigns. Oh. » Puis là, ben, Jimmy a repris le micro en disant « C'est vous autres qui rêvez en couleur parce que vous pensez que vous allez avoir un match à WrestleMania. Non, vous ne le méritez pas. »« Vous n'êtes même pas un vrai tag team. Vous méritez même pas une chance. » Et là, ben, c'est là qu'il y a eu cette espèce de petit moment. Parce que là, euh, KO a dit « Ouais, ouais, mais ben là, là, nous autres à WrestleMania, on va se battre comme deux frères. Puis on va affronter deux frères. Puis c'est de même que ça va se régler. Parce qu'il y a juste une façon que ça peut se régler sur le plus gros stage. Ça va être à WrestleMania. Puis les ça vont être à l'enjeu. » Donc, Jimmy n'était pas content du tout. Il ne mérite pas. Non, non, non. Jay, euh, après un petit moment de réflexion, pis il a dit « Hum... » Ouais, mais pour être honnête, la seule façon là, que tout ça puisse régler, puis qu'on puisse régler une fois pour toutes le problème qu'il y avait dans Wendy samy c'est de les affronter à WrestleMania. Oh, on accepte. Et là, ben, le défi a été accepté. Mais pourquoi attendre le jour de WrestleMania Alors, la bataille, la bataille qui éclate, Jimmy qui va euh, finalement euh, empêcher Jay de recevoir le Va Kick dans le ring en le faisant glisser. En dessous de la troisième corde. Et euh, on a essayé d'aller chercher des chaises, mais euh, finalement, les officiels sont arrivés pour euh, empêcher les Houssos de revenir attaquer dans le ring. Et pendant tout ce temps, ben, on voyait à l'écran géant Roman Reigns, Solo Sikoa et T-Paul qui arrivaient en gros euh, camion Lincoln. Fait que euh, les, les v'là arriver pour leur promo de tantôt. Donc, euh, c'est un très, très beau, très, très beau segment. Hein? on se casse pas la tête euh, sous euh, Triple H, right to the point, euh... et la dynamique, la petite subtile dynamique du fait que Jimmy ne voulait rien savoir de tout ça, mais que Jay Uso, ah, il a fait comme, mmh. <rire> moi je suis prête, moi je serais prête à affronter. Alors là, malheureusement, un peu plus tard, Allons tout dans le vestiaire de la Bloodline quand euh, on va revenir après euh, le premier match de la soirée. Donc, Roman n'était pas euh, super heureux, super content. Il a dit, ce n'est pas le meilleur début de soirée qu'on aurait mis. Hein? Et là, Jimmy, il va d'une déclaration choc en disant, a, ils ont pensé qu'ils nous ont atteints, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui va me faire plus mal que d'être séparé de mon frère. Il de me faire questionner comme si c'était de ma faute. Puis il regarde Roman Reigns en disant ça. Puis il finit en disant "Je vais jamais pardonner sa misaine pour ça." C'était très subtil. Fait que là Roman dit "Ouais, j'espère." Mais là, euh, j'ai besoin de repos. Tout le monde dort. Jay, toi tu restes. Ici. Alors on chasse tout le monde du, du, euh, du petit vestiaire, oui, de la bloodline. Et là. Au retour de la pause, on a Jay et Roman Reigns qui sont seuls dans leur petite, euh, petite pièce, comme ça, qui se parlent. Et euh, Roman Reigns, euh, ben, tu sais, euh, il n'a pas eu de coup de téléphone, il n'a pas eu de nouvelles. Il a été obligé de demander euh, et de poser des questions à Jimmy, puis Jimmy n'était pas capable d'y répondre. Fait que là, il euh, est tout dans bloodline? Parce que là, il prend des décisions, comme un gars de la bloodline. Fait qu'il y tu dans Bloodline? Il y tu encore dans la famille de Roman Reigns? Et là, Jay l'a regardé et il a dit « Oui, je suis dans la Bloodline, Ous. » Fait Roman, est « OK, c'est bon. C'est ça que j'avais besoin de savoir. » Fait qu'on va se revoir plus tard. « Je t'aime. » Ça glace le sang. Alors, pas ensuite, vient voir son grand chef et il demande « As-tu eu les réponses que tu voulais? »« Oui. » Mais plus tard, quand... Si Paul, finalement, va euh, interpeller les euh, trois frères euh, Oussos, va dire euh, aux jumeaux de s'en aller dans le jet privé. Il y a un buffet qui les attend avec euh, du Maui maoui En tout cas, c'est très bon. Oh là là. Fait qu'un un gros buffet qui les attend. Fait que tout le monde peut s'en aller. Il leur donne la soirée off, mais pas sur l'eau s'y croire. Non, juste les, euh, juste les jumeaux. Fait que les jumeaux sont comme, ah, oh, un peu de maï-maï. Ah oui, donc. Fait qu'eux euh, sont partis. Très, très bon, très, très beau, subtil, subtil, de la manière qu'on a bien amené ça. Jimmy, qui se choque, mais pas tant. Puis là, qui blâme encore euh, sa amie. Jig, qui prend des décisions, mais qui est quand même Bloodline. Tout ça est très bien, très, très bien ficelé. Et ça pourrait, justement, si. Euh, prenons maintenant le côté que peut-être Cody Rhodes ne l'emportera pas à WrestleMania. Ben! Ça ouvre la porte grande ouverte pour qu'on ait une grande célébration pour Sami et Keo, qui eux devraient devenir champions par équipe. Et là, ben, de voir Jay et euh, euh, Jimmy être une honte pour la Bloodline devant euh, un Roman Reigns euh, victorieux. Ah, oh, serait... <rire> Là, on a quelque chose en plus. Puis là, peut-être qu'on aura encore un affrontement avec Jay. Avec Roman et peut-être, euh, quelque part, euh, à Backlash, peut-être, quelque part, euh, en Arabie Saoudite, quand ça fera mille jours que Roman Reigns. Alors, tout ça, naturellement, c'est ma réglisse rouge de la soirée, très, 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 facilement. Un excellent, ben, plus qu'un segment, une excellente série de segments qui nous ont, euh, qui nous ont donné moins espoir sur ce Raw, pour le dire. Parce que Raw était beaucoup de blabla ce soir. Beaucoup, euh, beaucoup. Mais ça, c'était le bonbon. C'était la partie absolument bien jouée, bien ficelée, bien écrite. C'était le fun. Passons au reste maintenant avec une certaine amertume, disons-le. Nous avions enlevé de rideau euh, cet affrontement entre Austin Theory et Montesford. On pensait que, tu sais, oh, la semaine dernière, on avait eu un bel affrontement avec Angelo. Puis là, ça s'est ter terminé avec un STF. On se doutait bien que Montesford voulait venger la défaite de la semaine dernière. Booking de Schnoot Montez a dominé une bonne partie de ce match-là. Les gens étaient contents. Let's go. Un Topicon euh, en super-héros parfait. C'est incroyable comment Montesford peut faire un Topicon. Et s'est euh, lancé, tombé sous ses pieds comme si de rien n'était. C'est toute de beauté. Et euh, il s'élance pour faire son euh, « from the heaven », mais finalement, euh, Thoreau, fait juste euh, léviter. Il passe à côté. Là, il se lance dans les cordes. Pouf, drop kick. Et là, bang, eight on down. Neuf minutes, c'est fini. Pas de, pas de moment. Pas de, pas de crescendo. Tu sais, je commence. T'as dominé tout le match, puis là, à la fin, tu oh, l'as manqué. Pauvre Toi mantez Alors, c'est assez, assez poche. Assez poche. Et il y a eu beaucoup de petits euh, « On fait mon match, puis là, ben, on a une promo. »« Ou on fait une promo, puis après ça, on a un match. » Et la promo d'Austin Terry, c'est « Tu Il ne croyait pas en moi. »« Puis là, ben, il croit en moi. »« Puis John Cena, il ne croit pas en moi. »« Fait qu'à WrestleMania, il va croire. » Parfait. par tu dis c'est... Oh! C'est mon gars de la réglisse noire qui est comme, « Bon, hey, j'ai du stock en tabarde aujourd'hui à écrire. » là, là, là. Là, là. Je ne pas écrire à tout le monde. là Parce que là, euh, j'ai ma gang de 22 writers qui travaillent pour la bloodline. Puis ils sont comme, « Là, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Euh, Jimmy pourrait juste euh, ah, faire semblant de s'adresser à Roman Reigns. » Mais finalement, oh, oh, c'est bon, c'est bon mon gars Dreguies Noir, comme Christy, j'ai 22 textes à écrire. Bon, euh, euh, Austin Terry, euh, il ne croit pas à moi. L'autre, il ne croit pas. John Cena, il croit Il va croire. C'est très bon. Ah oui, par exemple. C'est parfait, parfait, parfait. Byron Saxon, lui, était avec Adam Pierce. Adam Pierce qui, euh, avec les matchs showcase, là, il s'est donné d'ouvrage. Parce que sinon... On pas mal toute sa job serait faite, mais là, il se dit oh, « Faut bien que je fasse de quoi ». Alors, il était avec Byron Saxton, puis là, on veut parler des matchs showcase, mais Chelsea Green arrive. Et là, ben, Chelsea Green nous dit qu'elle a fait faire des soutes euh, du Matching Gear, des beaux suits agencés, pour elle et Carmella, mais Carmela n'est pas disponible. Et là, je n'ai pas vu de rumeur exacte mais ce que j'ai pu euh, constater… J'aurais aimé ça trouver euh, une source crédible ou quelque chose. Mais Carmela serait encore une fois blessée ou quelque part, en tout cas. C'est un peu... Euh, c'est un peu bizarre. Carmela qui rentre dans, encore une fois dans la même catégorie de gens qu'on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Alexa Bliss en est une. Euh, Bray Wyatt aussi qui souffre d'une maladie quelconque. Il y en a qui parlent de COVID. Il y en a qui parlent de complications de la COVID. C'est bien compliqué. C'est vrai que c'est bien compliqué d'avoir euh, de savoir. Mais qu -ce que c'est comme ça. Alors, euh, on ne sait pas trop ce qui va y arriver parce que Chelsea Green était censé faire partie de ce match showcase, justement, en compagnie de Carmella. Mais là, on ne le sait plus. Alors, on verra plus tard. Bref, c'est donc Piper Nevin qui va remplacer Carmela ce soir dans le match qui avait été annoncé la semaine dernière entre ces deux, euh, donc euh, Chelsea Green et euh, Piper Neven, qui remplace Carmela, face à Asuka et Bianca Belair. Alors, qu'est-ce qui va arriver après? Euh, c'est pas trop. Euh, je ne peux pas vous dire. On ne sait plus. On, on Même les rumeurs ne savent pas. Quand les rumeurs ne savent pas, c'est très compliqué. On a eu un excellent match, là, une minute de lutte parfaite. On masse. Omas qui affrontait Mustafa Ali. Ça a duré une minute. Ali qui essayait d'être positif avec Omas. Pouf. Et victoire. Et après le match, ben, euh, c'est ça. MVP a pris le micro pour dire, Omas n'a pas peur de personne, ni même d'une bête. Yeah. Passons maintenant au prochain segment, c'est-à-dire Logan Paul. Ça, c'est adorable. Et un show parfait. Logan Paul avec son euh, In Impulsive. Qui a rencontré de Miz dans le corridor avant de se rendre jusque sur le ring. Et euh, Miz était très motivé. Il oh, euh, j'aimerais ça euh, ce soir, hein, que je sois ton premier invité pour Impulsive. Puis que là, tu sais. Non, ça a été refusé immédiatement. Très dommage. Qu'est-ce que tu Logan Paul qui était avec son papa. Dans son vestiaire. Mais son papa l'a pas. Eu, toute son crew est resté aux abords du ring. Il n'est pas. Euh, il n'a pas été jusque-là. Papa qui ne connaissait pas Demise. Demise qui participe à un musical. C'est très bon. C'est comme. Euh, ils nous ont, ils ont montré un petit extrait de WrestleMania de musical. C'est ça. Il chantait avec Marise, puis. Euh, ça donne le goût d'aller voir ça sur les réseaux sociaux. Bref, Impulsive TV. Donc, euh, Logan Paul. Parlons de, du pauvre Logan Paul, que j'ai vanté la semaine dernière, disant que c'est bon. Euh, il s'assume, il sait ce qu'il est. Aujourd'hui, je l'ai trouvé à la limite du orange. Parce que euh, il il s'assume un peu en étant un « heel », mais tu le vois dans son cœur qu'il est fâché d'être un « heel ». Lui, il aimerait ça que les gens l'aiment, mais tu fais tu « Christy, toutes les caractéristiques de quelqu'un de détestable. » Comment tu ne réalises pas ça? Bref, les gens, ça me fascine ça. Ronda Rousey, euh, là, on... je spécule, je ne connais pas pour vrai, mais j'avais l'impression que c'était la même chose. Ronda Rousey, euh, elle ne comprenait pas le principe. Encore, Je ne je, je sais pas si c'est vrai. ou non. Mais elle donnait l'impression de ne pas savoir que les gens ils vont te détester si tu as des caractéristiques détestables. Quelqu'un qui pense qu'il est mieux que tout le monde, quelqu'un qui fait bien de l'argent. On déteste ça, les gens qui ont du succès. Voyons. Mais là, lui, euh, il est choqué de ça. Parce qu'il dit « Ben voyons, je pourrais me ni contre n'importe qui » Puis euh, je peux me battre me contre n'importe qui, vous allez jamais me respecter. C'est pas ma faute si vous n'êtes pas capable de, re de reconnaître le talent devant de vous. Et là, il a embarqué, il a plus été dans son mode. Mais tu sentais qu'il y avait comme une petite crotte de Ah oh, c'est ça, vous ne m'aimez pas, hein? Bou bou bou. Gang de jaloux. Christy, moi j'essaie d'être bon dans le ring puis de vous divertir, puis vous, tout ce que vous faites, c'est de me huer. -il? Bref, il euh, n'y a pas besoin d'inviter personne. Naturellement, parce qu'il n'y a aucune célébrité qui veut aller à Saint-Louis. Même les Rams de Saint-Louis ne veulent pas aller à Saint-Louis. <rire> Je veux dire les Rams de Los Angeles. <rire> les Rams de Los Angeles. Los Angeles, c'est bien plus une belle ville, parce que c'est là qu'on va se battre à WrestleMania. <rire> Bref, euh, il est très fier euh, d'être, euh, justement, d'affronter Seth Rollins. Mais en même temps, comment tu peux haïr un gars qui s'appelle Seth? Seth c'est tellement un nom de bon gars, difficile à haïr, certes, genre Seth Rogen, oh là là. Puis là, ben, euh, tu c'était pas de la part de, de, la faute de Seth Rollins qu'il a, qu a peut-être une coche. On pourrait être des très bons amis, mais non, là, je suis obligé d'y péter à gueule pour y montrer que c'est un pas bon, comme j'ai fait à toutes les fois. Alors, on va vous montrer la reprise de ce qui s'est passé la semaine dernière quand j'ai donné mon punch en pleine face. Puis là, on l'a vu une fois, deux fois. Puis la troisième fois, il y avait des faces de clowns puis des effets sonores. C'était très bon. Alors euh, là, finalement, il essayait de parler. Puis... Non, son micro... Ah, euh, ça ne marche pas. Puis là, ben, on va en coulisses, bien, en fait, à la salle de production. Puis c'est Seth Rollins qui appuie sur le bouton pour empêcher son micro de fonctionner. Oh non, please, comment, mon Dieu? Je ne sais pas. « Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. »« Ben là, je pense que je vais améliorer l'émission en faisant mon entrée. » Puis là, finalement, il fait jouer sa tune et il fait son entrée. Et Seth Rollins est vêtu d'un léopard. Euh, C'était de toute beauté. Ça, là, euh, je ne sais pas. Euh, C'est euh, digne d'un film. Quelle catégorie de film, je ne sais pas. Mais sûrement des années 70, genre Michel Richard. C'était euh, tout un look un look de la part de Seth Rollins, encore une fois. Et euh, oui, les petits clowns, ben oui, bien, bien vu. C'est exactement cette face, le petit clown, que, tu vois, qui est allé chercher loin, Logan Paul, dans ses effets, son... ses effets euh, spéciaux. Bref, donc, il euh, a pas le temps. Il rentre dans le ring, puis paf! Il attaque tout de suite, Logan Paul. Et ça, c'est la, la grosse, grosse fight. Et euh, malheureusement, ça va mal virer pour Seth Rollins, qui va s'élancer de la troisième corde Les deux vont se battre. On va se battre jusqu'à la table des commentateurs. Euh, Logan Paul va tomber, il va se faire euh, qui, tomber sur le dos. C'est la table des commentateurs. Et là, Seth Rollins monte dans le ring, s'élance de la troisième corde. Mais là, les gardes de sécurité, puis Adam Pearce, tout ce monde-là, ne voulaient pas que Rollins saute sur Logan Paul. Fait qu'il enlève Logan Paul de la table. Et Seth Rollins se lance en crossbody. Mais clairement, il a passé ben trop loin de la sécurité qui était là. Et Rollins, tu vois que quand même, c'est tout un athlète parce qu'il part en crossbody, se rend compte qu'il est beaucoup trop loin et il fait une roulade pour éviter de se la péter et de tuer tout le monde en pleine tête. Donc, euh, il fait une roulade et finalement, il se relève et... pow, Coup de poing d'en face de la part de Logan Paul, qui remporte encore une fois le segment avec un gros, 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 gros coup de poing. C'est que sa grosse force, naturellement. Les gros coups de poing. Alors, euh, ben c'est ça. Lui, il nous a sorti que, ah, jamais 203. Donc, il prépare un gros coup de poing pour Seth Rollins à WrestleMania. On verra si euh, ça va se réaliser ou non On se le souhaite pas tant que ça. Mais en même temps, on verra parce que, ne on sait jamais, là. Euh, Backlash est à Puerto Rico. Ça va prendre des grosses vedettes à Puerto Rico. D'un coup, qu'on aurait un rematch entre Seth Rollins et Logan Paul. Ça fait peur, ça fait peur, mais on ne sait jamais. Prochain segment, nous avions Dominique Mysterio. Dominique, euh, le beau Dominique Mysterio. Regardez-le comment, es... oh là là. Hein? Digne de son papa, Eddie. Bref, il affronte Johnny Gargano dans euh, tout un combat. Pauvre Johnny. Johnny, quand tu entends sa musique partir, tu fais, oh, pauvre Johnny. C'est dommage. Johnny qui vend la blessure qu'il a subie aux mains de Grayson Waller, le parfum si vous suivez NXT ou pas. Mais bref, euh, Waller était chez lui. cest du pas fin, ça? Il était chez Johnny Gargano. Puis là, ben, il filmait à la maison et tout. Il était « je suis venu voir Candice puis ton bébé. » là, Gargano est parti du Performance Center ou du... Euh, chez sont One Sale ou en tout cas? Il est parti des tapings d'NXT, il est parti en charge. Il est arrivé chez eux, Blow Waller, l'attaqué. Ils se sont battus sur ce. C'est fou. Il est fou, fou raide. Bref, alors il a, il a tout tapé ses côtes pour nous dire qu'il y avait mal au côte à cause de ça. Donc euh, il va ensuite exécuter un suicide dive, mais quelle erreur, pauvre Gargano. T'sais, tu sais, exécutes un suicide dive tu as mal au côte. Pas une bonne idée. Dominique va le pogner là, il, après il va juste flipper puis le faire tomber ça, sur le haut de la rampe. Là, ben, ça fait bien mal aux côtes. Dominique va tenter un tombé avec les pieds dans les cordes, mais ça fait surprendre. Ensuite, il va rater son 6-1-9. Ça va pas bien. Mais là, euh, Gargano va tenter de faire une superplex mais Dominique va pff, renverser ça et euh, le faire tomber en pleine face pour ensuite exécuter un frog splash directement dans le dos de Gargano et euh, lui faire mal, très, très mal aux côtes. Et c'est une victoire de Dominique. En 10 minutes 40, alors... Euh, Johnny a bien paru, mais c'est ça. Euh, il avait mal aux côtes. Fait que ça lui donne une, juste une petite plus que, que Montez Ford. Une petite justification de plus. Montez lui a perdu bien un flip. Donc après, il a pris le micro Dominique pour nous euh, faire une belle promo. Nous dire que son père, c'est un maudit bon à rien. Hein? Euh, c'est pas bon. Et euh, qui a refusé le match à WrestleMania. Mais là, Dominique, tel un Batista n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Give me what I want! Donc, toute la famille sera à Vegas la semaine prochaine, à SmackDown, oui. Donc, on veut, tu sais, on veut être là, on veut encourager papa. Parfait! Dominique, qui lui, a été coupé de tout lien avec sa famille. Même euh, la conversation, là, sur le groupe chat. Out! cest pas fin, ça? Alors, ce que Dominique s'est dit, bon, mais euh, papa, il veut rien savoir. On voir moment pour lui demander s'il elle euh, va accepter que Popeye se batte contre moi à WrestleMania. Puis on va voir si Dominique, euh, si Dominique, si Ray va être capable de reprendre les couilles de la sacoche à moment. Ça, ça c'est du lourd. C'est du très, très lourd. Alors, Dominique qui va pas avec le dos de la main morte. <rire> Alors, euh, prochain segment, justement, nous avions mami et... Alors, Dominique, qui fait une excellente promo. Mami. 2,50. Merci, moi aussi, pour ton 2,50. Ça méritait un petit 2,50. Juste parce que... Rhea <rire> Ripley, qui fait son entrée après euh, la belle promo de Dominique. Rhea, qui n'était pas dans le coin de son... Euh... Et ce qui va complètement fucker la promo de Rhea Ripley, mesdames et messieurs... C'est la foule, dans les premiers instants, qui se met à chanter « Mommy! 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 » Et euh, malheureusement, comme je vous ai dit, le manjeu de réglisse avait beaucoup de promos, puis de blabla, puis de toute la patate à faire. Fait que là, lui, il a écrit ça sur une bout de table, là. là. il a écrit, il il oh, faut que je fasse un texte pour Rhea, Bon, euh, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? Alors, voici ce qu'il a écrit pour Rhea Ripley qui, là, partait pour être euh, méchante, parce qu'elle euh, fait peur. Mais, euh, là, les gens crient « Mamie, mamie, ma les <rire> Alors, euh, je vous lis ce que Rhea Ripley a dit. « Oh, Charlotte, t'as dit que je devais devenir une championne et une star. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'aime pas ça vivre dans le passé. Parce que tu t'arrêtes pas de parler de WrestleMania d'il y a trois ans quand j'essayais de me faire un nom et de me faire respecter. Mais, euh, Charlotte, tu étais une leader, mais je me suis rendu compte que tu n'es pas une leader, parce que les leaders, ça respecte les autres. Mais toi, tu respectes pas les autres. Fait que pas leader, toi. Non. Mais après le match qu'on a eu, je me suis aussi rendu compte que tu n'avais pas de respect pour toi-même non plus. Fait que tu respectes pas les autres et tu te respectes pas toi non plus. Car je t'ai fait douter que tu avais du respect pour toi dans mon match. Mais quand tu entends euh, Rhea Ripley, tu doutes de tout. Et là, la foule, euh, tellement emballée et euh, ça allait tellement bien que, là, ils ont commencé le watch Puis là, elle leur a dit hey, « Vous n'allez pas me faire le watch ma gang de pas bon? » Puis ils ont juste continué. Là, elle a dit « Tes insécurités sortent, Charlotte. Tu sais que toutes les fois qu'on était à la guerre, je me suis toujours relevé. Et euh, tu sais, tu essaies de descendre tout le monde, mais pas moi. Là, ton temps, il est fini. C'est du passé. Là, tu vas retourner à la maison où tu ne vaux rien. Sans la WWE, tu ne vaux rien. Puis moi, je me fous de tes insécurités. Ou si tu me respectes. Ce que je veux, c'est que tu aies peur de moi. Et à WrestleMania, je vais devenir... La plus grande championne, puis la plus grosse star. Ouais, bravo! J'ai pas besoin que tu me respectes. J'ai besoin que tu aies peur de moi. Alors, c'est un échec un monumental. Oh my God! Cette promo de Schnute mérite ce soir la réglisse noire de la soirée. Ah, J'ai déchiré de la manière que Dominique Mysterio déchire un masque de Luchador. C'était épouvantable, c'était mal dit, c'était mal... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? m'en fous. Tu respectes pas personne. Tu te respectes pas toi-même. Tu n'es pas une leader. Qui pense que Charlotte est une leader qui respecte les autres? puis que personne... Tout le monde est comme moi, hein? Big fucking deal, excusez-moi, de sortir les. C'était tellement pas bon là, zéro zéro Les gens s'en foutaient complètement. Ça, Ça allait de nulle part. Et là, la cerise sur le Sunday, parce que là, Real Replay a insulté la foule, ok? Parce que là, elle peut pas accepter qu'elle est une babyface dans cette situation contre Charlotte, tu sais. Bailey et Damage Control font leur entrée. Hey, j'ai-tu skippé Edge? Faut pas je ne veux pas que je Edge. Je reviens sur Edge. Bailey fait son entrée avec Damage Control. Pour dire à Rhea, quand tu parlais de leader, là, je pensais que tu allais parler de moi. Mais tu n'as pas parlé de moi. Mais c'est correct. J'ai quand même du respect pour toi. moi. Je suis une leader. J'ai du respect. Mais euh, tu sais, si tu avais besoin de conseils pour battre Charlotte, tu sais que moi, j'ai battu Charlotte à mon premier WrestleMania. Larry j'ai pas besoin de vous autres. Ben là, euh, je comprends, là, mais tu sais que Ross, c'est notre émission. Quoi? C'est votre émission? Pff, non. S'il y a quelqu'un qui veut me faire sortir du ring, ben, juste embarquer dans le ring. Ok. Ben, il y a juste moi qui étais bien lutteuse, fait que moi, je vais y aller. Ok. Et ça nous donne un match entre Bailey et Rhea Ripley. Pis... Et là, bien naturellement, Damage Control euh, veulent tenter d'intervenir. Donc, euh, Rhea Ripley veut faire un cannonball à partir du tablier sur euh, Bailey qui est à l'extérieur. Là, ils veulent intervenir, mais Rhea, elle a 100 complètement. Elle passe par-dessus, puis flop. Là, après ça, ben, Dakotakai est obligé d'intervenir dans le dos pendant que l'arbitre est distraite par euh, Yo, euh, Yo Sky. Fait que là, euh, là naturellement, qui c'est qui arrive tu pas? Pendant euh... que je cherche mon affaire, pour que je fasse ça. Bon, c'est Becky Lynch qui arrive avec Trish Stratis et Lita. Et je vais regarder dans mes notes, juste pour être certain que je l'ai bien écrit arrive avec Lita et Trish et un nosti de gros sacs de popcorn. Oui. Et euh, malheureusement, le sac de popcorn n'a pas servi. J'aurais aimé ça qui servait un peu plus que ça. Mais non. Bref, Bailey va exécuter euh, plusieurs Bailey to Bailey suplex Parce que c'est rendu son move poche. Vu que heel c'était son move de baby face Et ce move-là ne fait absolument rien. Rhea qui kick out à un. Bref, euh, Rhea va, elle, tenter le prison lock, sa soumission. Et euh, Bailey finalement va retrouver les cordes. Pendant ce temps-là, Lita et Trish vont attaquer Dakota Kai et Sky Finalement, euh, Becky va repousser Bailey par la peur pour dire ah, ah, je te fais peur, je te fais peur, je te fais peur. Bailey va revenir dans le ring, pouf, Riptide. Et victoire de Rhea Ripley. Puis là, ben, tu as le, la gang de Trish, puis de Becky, puis Lita, pis sont comme Yeah, ah, 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 Rhea a gagné. Puis tout ça, c'est subtil, il faut. Comprendre parce que là, tu dis, ben, voyons, et Babyface, Becky, puis là, elle est en train d'encourager a replay à gagner. Tu dis, pas juste parce que, non, c'est à cause que, faut que tu penses que Becky, dans le fond, elle a eu Charlotte, tu sais, fait que là, tout ça, c'est comme euh, du deuxième degré de patente. Bref, c est, c est, tout était mauvais. Tout était mauvais. Malheureusement, le match était bon. Mais qu'est-ce que ce match-là a d'affaires à avoir lieu là, maintenant? C'est une catastrophe. Catastrophe totale. C'est euh, archi pourri. Et il euh, y a beaucoup de rumeurs hein, qui risquent euh, d'être encore plus dégueulasses, disons-le. Je n'ai pas peur des mots. Que Becky, malheureusement, serait trahie par Trish Stratis. Oh, là, je m'excuse, j'ai même pas dit. Spoiler alert! Alors, si ça, ça arrive... Si... Il y a une catastrophe dans l'air. Euh, C'était pas bon. Merci moi aussi. 3,25. J'ai de la misère à donner 3 piastres à ça parce que c'est pas bon. C'est de la mauvaise. Le match en tant que tel est correct, mais c'est tellement du mauvais booking. Je ne peux pas donner plus que 275. Malgré tous les efforts. C'est archi mauvais. Archi, archi, archi mauvais. Alors, c'est raté, c'est raté. pas va soir au bureau pour Rhea Ripley. Mais heureusement, je pense que les béton. Je pense que c'est impossible, impossible que Rhea Ripley perde à WrestleMania. Impossible. Si ça, ça arrive, tabarnouche. Là, les huées vont être épouvantables. Ça... C'est... Oh! oh. oh. Ça va être terrible. Et si, en plus, c'est le main event de Wrestlemania, ce qui, ça aussi, j'en ai parlé, puis je ne veux pas me répéter. Vous m'avez entendu parler de ça, comment ça n'a pas de bon sens si Rhea Ripley et Charlotte sont le main event de la première nuit ou soirée de Wrestlemania. Ça n'a pas de mot du bon sens, mais si, en plus, il fallait que Charlotte l'emporte, tabarnouche. Ça, ça serait terrible. Bref. Passons maintenant au prochain segment. Nous avions Otis Otis qui est en train de recevoir des soins de beauté naturellement et euh, Gable qui cherche partout parce qu'ils euh, ont leur match. Tu sais, ils ont un match là, il faut se préparer pour WrestleMania et Gable lui va se préparer en affrontant Ricochet. Mais là il veut avoir Gable, il veut avoir euh, Otis dans son coin parce que là il dit hey, hey, mais Maxine, Maxine du prix elle euh, elle a besoin de Otis pour euh, un truc de end modeling donc euh, du modelage de main, mais c'est pas vraiment de modelage, en tout cas, faire du modèle de main, Puis là, ben, ça prend les mains d'Otis, mais là, Otis, il a un choix déchirant à faire, mais il va quand même avec Chad Gable au ring, fait que ça, tu sais, c'est rassurant. Parlons de, on parle du match tout de suite? Ben oui, parlons du match tout de suite, ben, on avait euh, justement Ricochet contre Chad Gable, c'est dommage parce que c'est deux gars qui perdent tout le temps, ou à peu près. Mais, euh, tu sais, là, on a décidé que, naturellement, c'est encore Gable qui a plus euh, à perdre que Ricochet. Donc, c'est Gable qui va perdre ce soir, encore une fois. Gable qui va prendre, un mois donné Ricochet sur ses épaules dans le coin. Et là, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il a vraiment garoché Ricochet, tout croche. Ricochet est tombé sur ses jambes, sur le cul, à terre. C'est épouvantable. C'est pas très bon. Bref, euh, ensuite, euh, il y a eu un cliffhanger DDT. C'est une espèce de tu sais le gros DDT qui finit euh, paf, en gros euh, face-stump ou euh, face-plant, je devrais dire, qui devrait être le finisher de Chad Gable. Malheureusement, c'est un compte de deux. La foule qui capotait, parce que là, ça faisait déjà un bout de temps qu'on n'avait pas vu euh, grand-chose de bon. Fait que là, il aimait ça. Euh, Gable a tenté le ankle lock, Ricochet s'en est sorti, et là, ben, la catastrophe, naturellement. On le voit ici que Gable, euh, il était bien motivé par son match, mais Otis, lui, il se regardait les mains. Il pensait encore à ah, « j'aurais peut-être dû euh, t'sais, devenir un hand model ». Si bien que la pauvre Maxine elle, est obligée de revenir jusqu'au ring pour venir chercher Autis et te le sortir de là. Puis la distraction a fait en sorte que Ricochet a profité, Shooting Star Press, et victoire en 10 minutes 35 pour Ricochet. Donc, euh, c'était quand même mon meilleur match de la soirée à 3$. 25, 25. Je vais te donner un petit 3-25$. Moi aussi, qui est trop généreux dans le 4-50, mais c'est correct, j'aime ça. C'est beau, les émotions, il faut les vivre à plein. Bref, euh, c'est ça. C'est un match pour nous expliquer à quel point les showcases, c'est très, 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 très très important. C'est pas, euh, pas du tout, du tout, du niaisage, ou quoi que ce soit. En tout cas, je, je veux pas trop non plus, euh, tu sais. Mais c'était pas, euh, c'est ça. C'était pas parfait. Point de vue euh, Booking, euh, je ne sais pas où ils s'en vont avec euh, cette espèce de niaiserie, de showcase, de patente. Ils pensent que ça va encourager les gens, mais oh là là, c'est du remplissage. Bon, on en a parlé très, très, très brièvement parce que ça a été un gros moment. ça Ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Cette promo de « Edge » Oh là 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 là! Un setup de la mort, c'est-à-dire trois chandelles très bien positionnées pour faire en sorte que Edge soit une tête dans le vide qui flotte un peu de même. Et euh, donc, Edge nous a sorti une promo euh, fantastique, encore une fois, à la Edge, pour lui dire euh, à Finn Balor, si tu me pousses, je ne vais pas seulement résister, je vais te faire passer au travail du mur. Et moi, dans la société, je suis dans une cage. C'est pour pas que je fasse des choses pas bonnes. Mais dans une cage, je n'ai plus de cage. Donc, je vais savourer tellement le moment. Ah, j'y pense déjà. J'adore Hell in the Cell. Car tu sais, moi, j'ai été baptisé dans le Hell in the Cell par le Deadman lui-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Hell in the Cell est la cathédrale de la douleur. Et je sais que pour vivre au travers de la douleur, tu ne peux pas rester l'homme que tu es. Car si tu penses que l'enfer ne peut pas contenir tes démons, eh bien sache que moi je n'ai jamais eu peur des démons. Je suis le diable. Et j'aimerais bien rencontrer ton démon. Alors amène ton démon qu'il vienne rencontrer mon diable. Ah, 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 ah. C'était très euh, Malakai Blackish. Très Malakai Blackish. Mais euh, c'est ça. Tout, personne n'écoutait vraiment. Parce qu'on était tout en train de se dire, écoutez, c'est bien épouvantable ce setup-là. C'est comme euh, jeu vidéo début 2000, un peu mal fait. C'était épouvantable. Euh, les mangé de réglisse qui était comme, hey, là, j'ai pas le temps. Faut... Oh. Là, tu fais le nombre de promos puis de textes plates qu'il faut. Là, il faut que je te trouve un setup pour que tu fasses peur. au dé... oh, calme Mets-toi, chandelle, puis euh, mets-toi dans le noir. Euh... Qu'est-ce que tu veux je... Là, je... là, je suis débordé. Ça fait, depuis le début de la journée, j'essaie d'écrire une promo pour Rhea Ripley. Puis là, je... tout le monde vient me déranger. En tout cas, au moins, on le sait que la gimmick du Hell in the Cell va faire en sorte que ça va être un excellent match. Les deux vont sûrement donner euh, un gros spectacle. Mais là, j'ai l'impression, j'ai l'impression que si Edge call out le démon, bien, ça pourrait jouer contre lui. À moins que Wings Wings il défasse un coin. Puis là, il dit pas à, à, au démon, puis là, pouf, il tombe. C'est très possible. Le démon qui peut être, euh, tu sais... Un malheur peut être rapidement arrivé. On le sait jamais. Donc, euh, toute une promo. Toute une promo de la part de Edge. Et euh, dans les autres petits moments cocasses, il ben, faut en parler parce que finalement, une parodie qui était le fun, les fameuses parodies d'Hollywood Hollywood pour euh, WrestleMania Hollywood, ben, c'est Ridge Holland qui était euh, sur la table pour faire la parodie de 40, year old, 40 Years Old Virgin, oui. Euh, avec Steve Carroll quand il se fait épiler le chest et là clairement je ne sais pas si en tout cas on a comme rajouté du poil parce que je ne peux pas croire que son poil était épouvantable de demain bref euh, Rich Allen qui s'est fait épiler puis euh, ce qui était drôle de ça c'est que ben c'était Drew McIntyre puis Sheamus qui faisait euh, le plus rire qui riait puis tu sais Drew surtout c'est ça qui avait l'air le fun je ne sais pas si c'est-tu euh, tout arrangé puis que c'est tout pas, pas vrai, mais Drew McIntyre avait l'air de rire pour vrai. Il avait l'air d'avoir du fun. Puis, c'était le fun parce qu'on avait comme du fun avec les autres. Fait tu sais, ça aurait été le fun que les autres parodies soient un peu de même. Qu'on ait le feeling que les lutteurs, ils sont en train d'avoir du fun puis que ce pas juste comme une affaire euh, un peu cheap et euh, imposée. Pis, euh, Là, au moins, on avait l'impression que ils ont eu du plaisir, puis c'était drôle, puis finalement, nous autres, on a eu du plaisir avec. Alors, c'était pas mal, pas mal la meilleure à date parodie de film euh, faite dans les petites vignettes comme ça par euh, le pauvre Ridge Holland qui s'est fait épiler de chess. Puis là, il était comme « Ah, oh, Jim Duncan! Ah! » très drôle. Bref. Et euh, ben, finalement, le dernier segment avant la finale, dont on en parlait un peu plus tôt. Aïe, 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 aïe. C'était Asuka, pendant que je retrouve juste la petite slide. Ben oui, c'est nouveau, cette petite slide, et j'espère que vous appréciez. Ça nous donne l'impression quasiment quasiment de faire des nouvelles. incroyable. Bref, euh, Asuka et Bianca Belair qui affrontaient donc Chelsea Green et pas Carmela. J'espère qu'on aura des nouvelles pour Carmela. J'espère que c'est pas trop grave. Euh, qui affrontait donc Car Chelsea Green et Piper Niven. Et naturellement, sauront-elles faire équipe? Oh, oh, oh. Et naturellement, ils n'étaient pas capables de faire équipe ensemble. Ben non, c'est trop compliqué. Sauf que, ce qui était de toute beauté dans ce match-là, c'est que Bianca Belair, euh, ils l'ont fait, pas juste de strongest, but smart smartest ever. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un réussir ce que Bianca Belair a fait. Vous savez comment les lutteurs sont facilement distrayables. Les lutteurs tombent facilement dans les pièges. Surtout les babyface, disons-le. Ben, Christy, tous les pièges, Bianca les a évités. Elle s'engueulait avec Asuka, pensait se faire... Non, elle, elle avait tout un des jeux derrière la tête pour être sûr. pouf, allez vite. Le coup qui aurait dû être un coup derrière la tête ou un coup sur noix. Non. Ensuite... Là, Asuka se fait garocher dans le coin. Puis là, ben, Bianca était déjà dans le coin. Mais là, elle poigne Asuka avant qu'elle puisse faire un hip-attaque par erreur. Puis là, après, Piper Neven s'en va dans le coin. Puis là, que Bianca tasse Asuka du, du chemin. Puis là, Purple s'en va, paf, se rentrer dans le coin elle-même. C'est incroyable! Tous les, pi les pièges classiques, Bianca Belair les a tous évités. Malgré le fait qu'ils ne sont pas capables de coexister ensemble. C'était du jamais vu. C'était du jamais vu. Alors, euh, finalement, ben, on a refait le spot. Vous vous souvenez? Ceux qui étaient là, il y a un an et quelques de ça maintenant. Quand euh, Doodrop, Drop, à l'époque, avait une rivalité avec Bianca Belair, à toutes les semaines. Ah, vas-tu réussir le K.O.D., pas le K.O.D., puis le finalement, le K.O.D. Ben, on a refait exactement, encore une fois, le même spot où Piper Niven est suspendu par-dessus Bianca Belair en se donnant un petit euh, swing sur le coin. Et euh, Kayoli sur euh, Piper Nevin, victoire d'Asuka et de Bianca Belair. Et après le match, ben, Asuka a attaqué Bianca, violemment, avec un coup. Puis après ça, un dropkick. Ou un kick. Non, juste un kick, même pas dropkick, juste pif. C'est très violent. Ah! Oh. Si j'avais pas donné ma réglisse noire, j'en mangerais encore un petit bout. Christy, les deux ceintures féminines, là, flop total. Total, total. Asuka, c'est pas bon. Bianca Belair, c'est pas bon. Real Replay, c'est pas bon. C'est Une chance. Tu vois, ils sont tellement chanceux. C'est très tonicane, ça disons-là, d'avoir un build-up pas bon. Mais tu sais très bien que oh c'est pas grave. Les lutteurs sont tellement excellents dans la ligne. Ils vont donner des super matchs et personne va s'en plaindre. Puis non, on va pas s'en plaindre. Mais crustique ses poches. Quand on pensait que Asuka, ça serait super intéressant, son nouveau personnage, ça serait cool. On ne sait pas ce qui allait arriver. C'est comme plus mine. Puis là, finalement, ben, c'est Asuka qui s'est plat, 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 plat. Il rien. Aucune substance. T'es comme... C'est-tu difficile à ce point-là? Ouais, mais là, je suis en train d'écrire depuis le début de la journée, là. La promo. J'arrive pas à écrire quoi que ce soit, je j'essaie de penser, là. Ah, comment... Pourquoi que Re replay à, à la Charlotte, là. J'ai pas le temps d'écrire d'autres, d'écrire un match, le fun, puis j'ai pas le temps. T'en es! Tanné. Ah! Fait que c'est bien franchement. Aujourd'hui, trop, trop d'ouvrages. Trop d'ouvrages pour le gars de la réglisse noire. Et malheureusement, pas dire que c'est un gars qui est pogné dans son sous-sol, puis que... Il aime pas beaucoup les femmes. Mais en tout cas, moi, je serais pas surpris d'apprendre que le writer qui mange la réglisse noire, qui est pogné pour tout écrire les histoires, euh, il aime pas trop la lutte féminine. En tout cas, euh, je sais pas, mais il n'y a pas l'air d'un gars qui aiment ça. Ben, ben. Bref, c'est une vraie catastrophe, tout ça. C'est un peu triste. Ils ne méritent pas. Ils sont ils, ils sont, ils sont tellement chanceux. Ils sont tellement chanceux qu'ils ont deux gros matchs faciles sur un plateau d'argent. Ils sont pas capable de vendre quoi que ce soit. C'est franchement. C'est très franchement, mais... C'est pas grave parce que on a de la bloodline. Et c'est ça qui compte. Mais pour Cody. Je vous le dis, c'est très compliqué. Je veux pas être plate avec Cody, mais ça regarde mal. Avec la promo que. Yeah. Il représente la All Elite. Ça regarde pas bien. Ça regarde pas bien, surtout si Vince est de retour. Puis que là, Vince, il voit ça, il dit non, je serais pas un gars d'All Elite Wrestling, gagner ma grosse ceinture, c'est pas vrai. Roman Reigns, 1000 jours. Oh, ça regarde mal. Mais, c'est simplement pour Cody Rhodes que ça regarde mal parce que. Pour nous, ça regarde très bien parce qu'on risque d'être extrêmement ganté dans les deux prochaines semaines. C'est sûr, il y a plein d'événements, plein d'affaires. Donc, euh, euh, restez, abonnez-vous à la chaîne et euh, abonnez-vous aux différentes plateformes si vous voulez être certain euh, d'avoir tout le contenu. Naturellement, benisbonny.com, vous pouvez toujours aller visiter avant chaque show, durant la journée. Je mets toujours à jour les nouvelles, je mets à jour les matchs qui sont annoncés. Et euh, donc, vous allez dans la petite section prévision sur le site de la révision des, euh, ben, la révision des comptes, oui, de PenisMoney.com. Et euh, vous avez toujours des, des prévisions de ce qui s'en vient pour la soirée. Donc, si vous voulez rester au courant, vous n'avez pas le temps peut-être de vous suivre toutes les nouvelles, Ben allez là et euh, ça vous donne un aperçu de toutes les nouvelles euh, dans euh, la journée, puis euh, ce qui vous amène et ce qui vous prépare pour les différents shows de la Révision et les shows de All Elite et de WWE. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est mercredi pour All Elite Dynamite. Euh, PeeWee qui va être de retour avec nous. Donc, euh, on va pouvoir parler des euh, différents, j'allais dire, matchs, mais il n'y a pas simplement eu des matchs. Parce qu'en en fin de semaine, c'était euh, un face-à-face -face aussi avec Dave La Justice. Euh, donc on va parler de tout ça on va parler aussi avec lui de son match contre Stu Grayson qui est maintenant All Elite euh, Wrestling de nouveau de retour dans le Dark Order et euh, bien naturellement ce qui a fait couler euh, beaucoup de pixels, je vous le dis maintenant comme ça, c'est un peu triste mais bon euh, le match de rêve El Ero Del affronter Kenny Omega donc tout ça, il y en a bien du monde qui sont choqués « Oh, comment ça se fait que c'est un match de rêve, on ne sait même pas c'est qui. »« Mais il va transigner pour savoir si c'est qui, puis on va voir que c'est un match de rêve. » Bref, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Euh, je vous remercie jamais assez, mais euh, tous ceux qui euh, transmettent, puis qui repartagent, qui font en sorte qu'on puisse euh, s'amuser, puis euh, euh, rire et avoir du plaisir avec euh, cette passion qui est la lutte. Je vous remercie. Je salue euh, Jérémy. Euh, qui, qui était là aussi, euh, merci beaucoup qui dit on va avoir un très beau week-end de Wrestlemania, effectivement puis ça va partir à partir de quoi Je, mercredi, jeudi, les premiers euh, les, les premiers matchs de toute cette fin de semaine-là, fait que ça va être très 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 excitant, j'ai très hâte de, de vivre ça euh, la semaine prochaine, ça va être chargé mais euh, ça va être euh, très très cool donc mercredi, c'est notre prochain rendez-vous tout de suite après Dynamite 22h10, c'est votre prochaine révision des comptes je vous souhaite un excellent début de semaine. Je vous dis, euh, amusez-vous, profitez-en. Et surtout, restez actifs. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Et à mercredi.